0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Esta mañana, eh, al empezar el retiro, una de las cosas que nos contaban en la meditación primera era esta anécdota eh, de la predicación del de recordado Padre Emilio, en la que decía que la vida espiritual de de una persona, de un hermano nuestro que eh, está luchando, pero tal vez, tal vez no tanto, eh, y al punto decía que nos, nos podía un poco molestar, digamos así, este, parece que sugería que era este, la vida espiritual, al menos, de, de un obispo auxiliar. ¿no? Bueno, yo la verdad es que... Eh, no es que piense que sea nadie demasiado especial, eh, pero al respecto pensaba que podemos empezar nuestra oración eh, hablando con el Señor de, de un par de equívocos que, que pueden dar lugar, a los que puede dar lugar esa anécdota. ¿no? El primero que sabemos muy bien es que la vida espiritual de, de una persona no, no está vinculada a, a la sumatoria de las prácticas de piedad que bueno que esa persona procura o no procura hacer. ¿Eh? Sabemos que es, es necesario buscar a Dios, porque el que no le busca, no le encuentra, eh, y que de alguna manera buscarlo supone bueno, <risa> algunas prácticas de piedad. Pero está clarísimo que en la vida espiritual es algo distinto de eso. No es como un resultado directo, ni siquiera es eso mismo, ¿no? sino que pues es la verdad la unión con Dios que uno tiene. Que uno tiene porque Dios se la da, porque es siempre un regalo divino, ¿verdad? nuestra unión con el Señor, es obra del Espíritu Santo. Y está claro que ese aspecto de piedad en principio, en principio abre en el corazón. Pero también sabemos que a veces eh, uno puede hacer cosas con el corazón cerrado. Puede ser un poco automático. No voy a decir que uno se convierta en un autómata, aunque eh, la posibilidad también existe, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, eso por un lado. El segundo equivoco sería... Pensar, después de escuchar esto, que ah, bueno, entonces, si resulta que aparentemente alguno obispo auxiliar no, no, no pone mucho empeño en rezar más de lo que yo rezo, y eso es obispo auxiliar, yo no aspiro a tanto, podría decir algunos aquí presentes. Entonces le voy a aflojar un poco la, ¿no? la, la rosca y ya está, sí, total estoy bastante bien, ¿no? En cualquier momento me, me busca el Papa y, y me, me hace un planteo, ¿no?, bueno, no, tampoco, tampoco, de ninguna manera. Porque Jesús, hablando con vos a las 3 de la tarde, y luchando por, por hablar realmente y no quedarnos dormidos, y sobre todo por escucharte, eh, de, de lo que se trata es de la santidad. No de acumular o no acumular práctica de piedad, o de si estamos al mismo nivel que otras personas, porque... En las comparaciones nadie sale bien parado, ya que bien sabemos que somos todos distintos a tus ojos, Señor. Y a cada uno nos pedís algo diferente. Incluso en nuestra familia sobrenatural, viviendo todos un, un mismo camino, ¿no? Andando todos por un mismo camino, pero que es amplio, ¿no? ¿Recordás cómo nuestro Padre decía que lo podíamos recorrer, este? Eh, en zigzag lo podías correr, recorrer en bicicleta, en monopatín, a la pata coja, por la derecha, por la izquierda, incluso decía por la banquina, aunque no lo recomiendo. Es decir, que lo que importa es que nuestro corazón quiera amar a Dios. Jesús, esto es lo que nosotros queremos, y al mismo tiempo, como lo queremos, te lo pedimos. Al cura le dicen muchas veces, Padre, me cuesta, me cuesta mucho. Ya sabemos que cuesta. Cuando me dicen eso y ya se me, se me está consumiendo la, la, la cartuchera de los, de los consejos, suelo decir, mirá, este, decía esta expresión que nos enseñó nuestro Padre también, ¿no? dame, Señor, el amor con que quieres que te ame. ¿Te cuesta? pedirlo Que además, de paso, te lo digo yo, Señor, y te lo digo por mí, te lo digo por los que están aquí, que te, supongo que también te lo dirán, Dame, Señor, el amor con que quieres que te ame. Dámelo hoy, ahora, dámelo todos los días de mi vida. Agrandame el corazón para que me quiera siempre acercar más a vos. También cuando la cosa se pone peluda, digamos, ¿no? Cuando No solo cuando hay sueño, que es una, al final es una tontería, ¿no? Porque el sueño es todos los días y hay que descansar. Sino cuando hay dificultades cuando no hay respuesta, cuando nos parece que, que la entrega es mucha y el fruto es poco, cuando el demonio nos danza este, bailes de espejitos atrayentes que en el fondo bien sabemos que no son más que billutería. ¿no? Eh, bueno, quería también hacer referencia a la introducción que nos hicieron en la charla, eh, porque nos decían que, que valía la pena que, que, que agradeciéramos el, el fundador tan santo que, que Dios ha querido mandarnos, ¿no? Este, y que es verdad. El, el tema del retiro es la, la Eucaristía, eh, y bueno... Nuestro Padre nos enseñó a enamorarnos de Dios. A enamorarnos de Dios. ¿Se acuerdan cuando a Don Donado le preguntaron cuál era este, la, la, la principal virtud de nuestro Padre? El amor de Dios no dudó en contestarlo. Y el Señor se nos presenta máximamente su presen entre nosotros en la Eucaristía. Pero nos decían en esa charla que hay empresas en las que eh, parece como si a, a los empleados nuevos que van entrando a la empresa eh, le mandan un vampiro que los muerde y como le chupa la iniciativa, les, les saca la, la creatividad y entonces empiezan a, hacer lo que, empiezan a hacer lo que hace todo el mundo en esa empresa. Parece que tenía experiencia Fausto de, de haber ido a alguna empresa donde trabajaban exalumnos suyos que eran brillantes mientras estudiaban y que los veían ahí y estaban como sin alma y sin corazón. Bueno, Señor, nosotros esta tarde haciendo este último trayecto del retiro mensual le pedimos que no estemos aquí sin alma y sin corazón. Señor, acá estamos con todo amor. Te lo encontramos... Primar, primariamente estando despiertos, pero además porque nos, nos, te pedimos que nos unas y nos encanta estar unidos a vos. No, no somos ni zombis ni autómatas. Nadie nos ha quitado nuestra creatividad, nuestra iniciativa. Y, y al contrario, como bien sabemos, el Padre está muy empeñado en en que la recuperemos en el caso de que alguno se haya alejado un poco de tal situación, de tal situación de, te lo voy a poner con otra palabra, ¿no? de, de encendimiento, de, de espíritu lleno de, de fuego. ¿no? Cuando, todos sabemos muy bien que cuando un, nos entregamos al Señor por primera vez, cuando pitamos, como decimos en casa, eh, Estamos encendidos, tenemos una gracia, la gracia muy encendida, muy especial, ¿verdad? Después sabemos que esa gracia, como todo amor, tiene que ir madurando, tiene que seguir estando encendido, pero sin tal vez, sin tal vez esa llamarada fuerte que produce la explosión ¿no? inicial. Pero, pero tiene que seguir habiendo un calor que queme. Jesús, que yo queme, que queme todos los días, que la gente no me soporte, no porque soy insoportable, ¿eh? está claro. Que no soporte el hecho de que bueno lo, lo enciendo en el amor del Señor. No soporte ya. ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Que se den cuenta, esta persona tiene algo distinto, tiene algo maravilloso, tiene algo que me obliga, entre comillas. No porque me estén imponiendo nada, sino porque me atrae de tal manera recordás Bueno, nuestro padre lo, lo ha dicho siempre. El Papa Francisco lo dice, ¿no? Que el cristianismo se transmite por atracción. Bueno, muy bien. Para que, para que efectivamente a nuestra familia quieran seguir viniendo jóvenes. Fausto decía, esas empresas no atraen empleados jóvenes. Y contó la anécdota bastante importante de una persona que, este, primer día de trabajo, estaba entrando a la empresa, llegó... Entonces en planta baja, bueno, ya había hecho este, ¿no? la admisión, todas las entrevistas, lo habían tomado. Llegó a planta la, la baja y no le empezó, el ambiente no le empezó a gustar demasiado. ¿no? Se ve que lo miró como. Se subió al ascensor y empezó a decir: Yo voy a terminar acá trabajando. Llegó hasta arriba, no sé si llegó a bajar el ascensor, le dio una vueltita, bajó y se las tomó. Le, le mandó un WhatsApp y dijo no, este, He conseguido otra oportunidad mejor. La otra oportunidad mejor era que no quería trabajar ahí porque dice, yo no quiero terminar como esa gente. Señor, que la gente que nos vea quiera terminar como nosotros. Que se desespere por terminar como nosotros. Y en concreto, que se desespere por, por estar enamorados de, de vos, de todo, de Dios que sos, hoy fiesta de la Santísima Solemnidad, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de vos en la Eucaristía, como decía nuestro Padre, preso en el Sagrario, delante del cual nos reunimos para hacer este rato de oración. ¿Cómo hacemos para poner novedad? ¿Cómo hacemos para poner nuevo Nuevo amor cada vez, si todos los días parece que es lo mismo. En la vida siempre es así. Todos los días de la vida de cualquier persona parecen que son lo mismo. Lo que es distinto es el amor. Señor, dame el amor con que que te ame ahora un amor distinto con el que vas a querer que te ame mañana. Que también te lo voy a pedir y confío y estoy seguro en que me lo vas a dar. Y también diferente con el que te amé ayer, por el que además te doy gracias. Te doy gracias. En concreto, sabemos todas las enseñanzas que recibimos de San José María respecto del culto eucarístico. ¿no? Él fue de los primeros, no sé, por lo menos que por lo menos en España, eh, hizo de la Santa Misa una celebración más participada. A principios del siglo XX, la gente, entre otras, la Misa también era eh, en latín, la gente poca sabía latín, no entendía entonces lo que sucedía y por lo tanto no participaba, no podía contestar. Nuestro Padre animó a todos a acusar al misal, a que lo leyeran, a que se metieran en las oraciones, a que estudiaran lo más posible la lengua para, para poder responder bien al mismo tiempo que leían las traducciones, ¿verdad? Bueno, ahora que lo más habitual es acudir a la misa en lengua vernácula. No, no debemos mal acostumbrarnos y, este, bueno, contestar, de vuelta me sale esta expresión, ¿no?, como automatizados. Señor, que nunca seamos zombies en ninguna celebración. Y es que justo en este mes han caído tantas bendiciones que ya estoy... Me la choco la bendición, ¿no? Llego y hay bendición. Uh, hay bendición. Para bueno, acá estoy, ¿no? Y todavía tengo la cabeza que por otro lado... A ver, somos seres humanos y nos puede pasar, ¿no? O sea, uno está estamos en dos mil cosas. Nos santificamos en medio de un montón de líos... Y procuramos que el Señor nos acompañe en todo momento. Y lo, y lo tratamos de hacer presente. Pero puede ser, y, o mejor dicho, por ese motivo puede ser que, que de repente nos hemos olvidado que iba a haber bendición. Y llegamos a casa y la hay y alguien nos dice, che, está por empezar la bendición. Y uno dice, uff, y ahora todo, con todas las cosas que traía, traigo todavía, me, está, me tengo que sacar el abrigo, tengo que dejar la cosa, voy a la bendición. Estoy en la bendición, pasó la mitad de la bendición y todavía estoy aterrizando, ¿no? Bueno, que tengamos una pequeña reacción, y que le diga, Señor, que pueda estar esta bendición de la mejor manera posible. Si no se trata de que la bendición sea un, un acto de perfección in, imposible, ¿no? Porque, porque no existe la situación. Porque además, si nos pusiéramos en rigurosos para asistir a una bendición, tendríamos que prepararla, ¿viste? De una manera, lo mismo que para asistir a la santa misa. Nosotros, la mayoría de nosotros tienen la, la fortuna de que hacemos un rato de oración cada día antes de la misa ¿no? pero no nuestros hermanos primeros, no, no sé si todos lo pueden hacer probablemente no casi o los menos y entonces bueno y uno cuando no se prepara y bueno el que está menos preparado tiene que como diría tratar de conectarse más pero saber que bueno con menos preparación hay menos conexión y confiar más en, en el don de Dios y en, y en su regalo que dice bueno, mira aquí estás, viniste gracias por haber venido, nos dice Jesús trata de enfocarte, yo te ayudo y nos ayuda y ese, hacemos lo que, lo que se puede todo lo que se puede en esas circunstancias no todo lo que se puede en, en cero absoluto ¿no? no sé cómo se dice, o sea, algún, algún científico puede decir bueno, en las circunstancias ideales de este, temperatura, espacio y no sé qué otra cosa. Volumen, no sé, lo que quiera. La corchea, la famosa corchea, ¿no? No es situaciones ideales ...es la situación que tenemos ahora, luchando con las 3 y 20 de la tarde. Pero qué bueno, porque señor, aquí estamos, al lado tuyo, aquí estamos diciéndote con los hechos. Te quiero, encendeme, ayúdame a que salga de aquí con más deseos de encontrarme con los hombres de este mundo y pegarles el fuego que vos me das, el calor de tu amor. Bueno, nuestro Padre nos enseñó el cuidado en el culto, el cuidado con todas las cosas de Dios me atrevería acá a contarte una anécdota un poco rompedora tal vez te ayude a despertar eh, un, es cortita pero es fuerte eh, una vez me dijo una persona ustedes de lo de opus hacen muchas genuflexiones pero pocas horas de caridad chao, cachetazo me la pegó, ¿no? la miércoles me quedé pensando porque es verdad es verdad nosotros en el oratorio hacemos con lección, Tratamos de hacer un acto de adoración al Señor. Procuramos decirle con el corazón algo. Por lo menos es lo que nos han enseñado. Puede ser que a veces nos distraigamos y, y, y vayamos demasiado rápido y no sé qué. ¿okay? Pero bueno, luchamos, en fin. Ahora, ¿verdad que si nos dicen que hacemos pocas obras de caridad, ¿tenemos, tenemos que hacer un poco de examen? que no podemos decir, este pibe que sabe que se mete conmigo, ¿cómo me, cómo me critica de esta manera, quién se cree que es, porque a veces uno se, perdón, ¿no? Se cabrea cuando lo critican. Todo nos, un poquito nos molesta que nos digan las cosas, y más si uno dice, bueno, ¿quién soy? Para decirme. Pero bueno, después uno puede decir, a ver, ¿y hoy qué obra de caridad hice? Así, ¿por quién me ocupé? ¿De quién me ocupé? Bueno. No dar por hecho, no demos por hecho que nos estamos sucumbando de todo el mundo. No demos por hecho que hay mucho amor en nuestras genuflexiones. Pidámosle al Señor que, que tengamos como un, ahí un, un dedo en la llaga, ¿no? Que nos empuje a entregarnos, a no quedarnos con lo que ya hago. Porque yo ya hago un montón de cosas. No se trata de las cosas que ya hago. Se trata del amor con que hago lo que hago. El otro día un amigo me decía, hay que hacer bien el bien. No es solo, bueno, me pareció un, una interesante manera de ponerlo, ¿no? Hay que amar con amor. No amar porque ya es continuidad de lo que venía pasando antes. Que además ya sabemos que, que cuando nos planteamos las cosas así, estamos el fuego se está como apagando, ¿no? Y tiene que venir alguien a soplar las cenizas para que vuelva a arder. Señor, que siempre soplen alguien las cenizas para que vuelva a arder nuestro amor. Bueno, ¿te acordás? En el Evangelio de San Lucas se nos cuenta el diálogo, o mejor dicho, este, la depresión de los dos discípulos oriundos de Emmaus, que en la tarde del Domingo de la Resurrección se están tomando el palo para su aldea, deprimidos. Aún cuando habían escuchado a las santas mujeres que habían dicho que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, y que, y, o algunas que lo habían visto, otras que, que no habían encontrado su cuerpo y que al, había algunos hombres se le habían aparecido y le habían dicho que era resucitado. Es decir, había pasado de todo con las mujeres esa mañana, ni bola, este, depre, amabuzo. Conocemos muy bien cómo Jesús se les aparece, cómo habla con ellos, cómo no lo reconocen y cómo al caer ya la tarde y ponerse oscuro, Jesús hace ademán de seguir adelante cuando estaban en la entrada del pueblo de Maús y ellos le dicen, quédate con nosotros Señor, porque ya se acaba el día. ¿Qué le llevó a esos dos? a decirle así. Ellos mismos lo descubren más tarde. ¿No ardía acaso nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús, dame el amor con que querés que te ame. Jesús, que arda mi corazón todos los días cuando leo la Sagrada Escritura, cuando leo el Evangelio, cuando lo escucho en la Santa Misa. Que me haga el corazón cuando hablo con mis hermanos como ellos hablaban con vos, porque vos al final sos nuestro hermano mayor. Y aunque tal vez sea medio impropio decir que Jesús está necesitado, en realidad sí lo está, porque nos pide que lo amemos y quiere que lo amemos. Y nuestros hermanos están necesitados de nuestro amor, necesitan que hablemos con él, con ellos, que los acompañemos por el camino, que les levantemos el ánimo, que los sostengamos. Y ellos, como te acordás, lo, lo reconocieron al partir el pan. ¿Qué buscamos nosotros cuando nos acercamos al, al Sagrario, cuando vamos a misa, cuando participamos de una adoración? ¿Qué buscamos? Bueno, nosotros te buscamos a vos, señor. lo tenemos claro, te buscamos a vos. Pero... Quería aprovechar para decirte que hay mucha gente, ¿a, a gente a la que vos y yo tenemos que despertar, y despertemos nosotros también, ahora y todos los días, que el problema es que se acerca a Dios y no lo busca Él. Ese es el gran problema. Tal vez, mira acá te lo voy a leer porque me encontré un libro, estoy leyendo un libro, que es, eh, bueno, hay muchos libros buenísimos. ¿eh? Viste, hay, la gente, a veces yo pienso que, se escribe demasiado y que pueden evaluar los libros, pero hay algunos que escriben bien y que mejor que sigan escribiendo porque ayudan. Bueno, este dice así, es eh, El Señor en su Pasión, se llama. No me acuerdo ahora del autor, después te lo, te lo paso. Eh, me he preguntado muchas veces cuántas de las personas que acuden a nuestras iglesias todos los domingos e incluso todos los días vienen buscando solo al Señor. Es una pregunta interesante. Jesús, ahora yo te voy a declarar, quiero buscarte solo a vos, solo a vos. Porque fíjate ahora cómo sigue este hombre y la pone muy bien. Lo dice muy serra, muy muy divertido, y muy clarito y también picante. Quizá la respuesta no sea muy consoladora. Bueno, dice, el problema surge en que en aquellos que se acercan a nuestros tempos buscando algo distinto, de Dios o buscando a Dios y algo más el catálogo es prácticamente interminable y entonces ahora empieza hay quienes vienen a rezar para pedir la solución de un problema eso no es Dios o sea está bien que Dios no lo puede dar pero bueno no voy a postillar demasiado pero no es Dios no viene buscando a Dios viene a pedir la solución de un problema hay quienes se acercan a la iglesia buscando cierta paz de espíritu o cierto entre comillas bienestar espiritual. Hay quienes simplemente quieren ser mejores y piensan que la fe les ayudará. Fíjate que todas estas cosas que está diciendo no son malas, ¿eh? Pero difieren de lo que realmente vamos a encontrar o lo que encontramos cuando cuando nos encontramos con Jesús, cuando lo reconocemos al partir el pan en la adoración del pan, de Eucaristía, el pan de la presencia real de Jesús. Sigue, hay quienes vienen por miedo a la muerte y en busca de un cielo que es más una prolongación de la vida que un amor divino. Es decir, muchachos, ojo que ahí nos vamos a morir algún día, mejor mantengamos la buena relationship con, con el que dicen que... bueno. Otros buscan, en el sacerdote... Ahora ya van a la iglesia y buscan al sacerdote, ni siquiera a Jesús, a Jesús, ¿no? Un sucedáneo piadoso de un psicoanalista. Y otros vienen simplemente porque se está mejor en el templo rezando que en la casa aguantando a la familia. Ya acá la, la, la situación es diferente. ¿no? Rajá, de la casa y andate a la iglesia. Bueno, todos estos puede que encuentren lo que buscan y puede que no. Y entonces, cuando no lo encuentran, o peor aún, cuando encuentran lo contrario de lo que perseguían, normalmente se alejan, optan por despotricar otros. Otros dicen, Dios no me escucha, el sacerdote predica mal, no me gusta la homilía, me aburro, etc. ¿Cuál es la respuesta? Existen, sin embargo, personas que buscan desesperadamente a Jesús. Y ya tengo que ir terminando entonces vamos a decir, Jesús, yo te quiero buscar desesperadamente solo a vos. Tienen también muchas cosas que pedir y las piden con sencillez, pero por encima de todo se fían de Él. Y si Dios dispusiera no darles nada de lo que le piden, a todos renunciarían con gusto, con tal de no perder lo único que en verdad buscan, la presencia del Señor. Teniéndolo a Él, lo tienen todo. Estas personas son quienes, como San Juan o las santas mujeres, pueden acompañar al Señor hasta la cima del Calvario y morir allí con Él. No son, no solo son santos, son además bienaventurados, es decir, los seres más felices de la Tierra. El ser que estuvo más feliz aquí en la Tierra fue la Virgen. Nosotros vamos a pedirle a ella, como siempre, que nos ayude a buscar solo a Jesús, acompañarlo a Él hasta la cima del Calvario de la Cruz, para que allí encontremos su amor, y con su amor la felicidad que Él nos puede dar, que solo Él nos puede dar. Madre Santa, confiamos plenamente en vos, y te pedimos que además después podamos compartir ese amor